0: Ja, das, du hast auch von anderen Dingen keine Ahnung. Das hat dich auch bislang nicht abgehalten. Ja, weil wir mit, seinen, <lacht> mit seiner Klatte da sitzt. Toll. Naja.
1: Wo sind denn meine Blätter eigentlich? Ich hatte mir noch Blätter dabei reingelegt. Ich hatte
0: mir meine Blätter, hatte ich mir doch. Ich habe mir alles zurechtgelegt. Du Janne, wo sind meine Blätter? Sie müssen sich vorstellen, der Meister schreitet schwer durch sein Wohnzimmer, durch die Bücherwand hindurch, entschwindet er in Richtung Küche. Er hat sich wohl. Dinge zurechtgelegt. Er hat sich etwas aufgeschrieben. Da, scheinen ja wohl, da müssen ja ein paar richtige Knallerideen ideen draufstehen auf dem Zettel. Ja, ich
1: da so Sitze,
0: du sitzt da wie Schabowski. Ja.
1: Ne? Wann, ja, können wir denn, wann
0: können wir denn mit dem Podcast anfangen? Es ist Samstag, der 3. Dezember.
2: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen
0: des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmittag und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was uns so bewegt, was treibt uns um, was macht uns wütend, was macht uns traurig, worüber müssen wir unbedingt noch sprechen und äh, ich äh, spreche mit ihm besonders gerne entweder auf der Bühne oder hier in schöner Regelmäßigkeit mit dem Mann, der Bücher geschrieben hat wie Hotel Laguna oder die Kinder hören Pink Floyd und jemand, der, so wie ich das jetzt erfahren habe, mittlerweile der beste Freund von Jonathan Mese ist. Warum das so ist, das werden sie bald erfahren. Höchstwahrscheinlich im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung, deren Chef er ist und jetzt schon mit dem Kopf wackelt, Alexander Gorkov. Hallo. <lacht>
1: das ist ähm, ja schon, stimmt ja schon alles nicht. Was denn,
0: du hast doch so geschwärmt. Du warst völlig begeistert. Oder musst ihn, du dich von dem Mann distanzieren? Wegen nee, nein, journalistischer...
1: Distanz. Das ist unseriöse Bemerkung, dass wir beste Freunde sind. Wir haben uns kennengelernt. Das ja. ist immer noch was anderes.
0: Und du hast dich in seine Mutter verliebt. Mhm, die ist toll, ja. Wo wir jetzt hier gerade so, ich blicke auf einen Adventskranz. Also auch solche traditionellen Dinge sind dir nicht fern.
1: Die sind vor allem meiner Frau nicht fern. Diese traditionellen Dinge.
0: Ja, irgendjemand muss ja die Wärme in diesen Haushalt mhm. bringen. Und das ist äh, für gewöhnlich. Kommt so etwas nicht von ich dir? Ich wusste, dass
1: es ein Fehler war, dass wir uns heute treffen. <lacht> und das bestätigt sich schon nach wenigen
0: Sekunden. <lacht> ähm, All I Want for Christmas von Mariah Carey ist zum zehnten Mal in Folge auf 1 der Charts. Was sagt das über unsere Gesellschaft
1: aus? Keine Ahnung. Ich, also Weihnachtsmusik ist weit weg von allem, was... Vielleicht sollte, ja. es,
0: vielleicht sollte es vielleicht Lila als Weihnachtsversion geben, so mit so das gibt's auch so immer
1: so Weihnachtsversionen, wo dann im Hintergrund einfach so Jingles und Chimes
0: eingefügt. Ich glaube,
1: ja, ich glaube es, es ist ein Signal dafür, dass die Leute zu Weihnachten gerne Weihnachtsmusik hören. Das ist, das könnte das ein Hinweis sein, oder?
2: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Cocaine Bear. Bär schnupft Unmengen Kokain und startet blutigen Amoklauf. Das meldet Tag 24 Los Angeles. Wir befinden uns allem anscheinend nach in der Filmära blutiger Tierhorrorstreifen. Ein mordender Winnie Pooh, ein rachsüchtiges Bambi und nun ein völlig zugekokster Amoklaufender Schwarzbär, besonders skurril. Die durchgeknallte Story von cocaine Bär beruht auf wahren Begebenheiten. Nun gibt es endlich einen Trailer. Ja, es ist wohl so. Das Also die Story dieses Filmes, der dann tatsächlich demnächst kommt, unter anderem auch besetzt mit dem verstorbenen Ray Liotta, da ist es so, dass aus einem Flugzeug mehrere Päckchen Kokain geschmissen werden, die landen dann in einem Wald in Georgia, wo sie ausgerechnet von kriminellen Polizisten, Touristen und Jugendlichen gefunden werden und von einem riesigen Bären und der tickt dann auf Kokain komplett durch. Also man muss sich einfach mal, Also du hast ja quasi so ein Pelztier auf Kokain, das komplett durchtickt und Amok läuft. Also in jeder anderen Welt würde das Tier natürlich sofort zu Schickröme eingeladen werden und muss sich dann
1: da rechtfertigen. In diesem und, Falle ist es. Und Ray Liotta hat noch, also er war noch dabei, er hat den Film ja, war, noch Ja, Er war
0: noch dabei. Das ist, ist natürlich für jemanden, mein der äh, in Goodfellas mitgespielt hat mhm. und auch sonst äh, diverse Filme nachhaltig geprägt hat, ist das vielleicht so als.
1: Aber du weißt ja nicht, es könnte ja ein ein guter Film sein, oder?
0: Also wenn ich die Storyline äh, lese, deutet vieles darauf hin, dass es ein fantastischer Film ist, den ich unbedingt, ich meine, Cocaine
1: Bear. Mich erinnert der, also ich werde ihn mir ansehen, ja. ich finde so Filme, wo äh, Kreaturen lost mhm. sind, toll. Also ich habe als Kind äh, eine prägende Kinoerfahrung gehabt, ich war glaube ich mit fünf oder sechs Jahren, wir hatten so ein Dorfkino Ja. In, Meerbusch bei Düsseldorf und äh, da bin ich mit meiner Schwester in diese ganzen Horrorfilme gegangen, ja. die liefen damals immer in der Ja. Äh, also zum Beispiel Godzilla und King Kong und auch noch in Schwarz-Weiß, Ach ja, mit so ey. tausenden Japanern, die so ins Meer rannten und ja, dann stampfte ja, genau, er da genau. noch äh, ja. im Meer auf den Japanern rum ja. und so und bei King Kong war es dann so, das war glaube ich Godzilla und bei King Kong war es so, dass ich zum ersten Mal im Kino äh, wahnsinnig geweint habe, weil er mir so leid hat.
0: Also hast du den die quasi die die tiefere Bedeutung des Filmes des Werkes King Kong eigentlich schon verstanden? Sofort, ja. Die gequälte und konntest du bonden? Konntest du mit King Kong bonden? Ja, ja,
1: wir waren also ich ich habe wirklich ich habe sehr viel Empathie gehabt, weil er hängt ja da zum Schluss am Empire State Building und wird mhm. von diesen Flugzeugen so abgeschossen und ja. Der Film ist
0: von 33,
1: ja, den ja. haben die damals da gezeigt? Ja, die ja. haben, also es war ja billig, dann ja. Äh, diese alten Kopien und dann ja. wurde das im Dorfkino immer um 11 Uhr gezeigt. Ja. Äh, auch die Nacht der reitenden Leichen und so Filme. <lacht> ähm, das gab damals noch nicht so diese ganzen Aufpasser, die gesagt haben, das ist nichts für die Kinder und Stimmt. so, wir haben da schön äh, ja. umgesetzt. Und dieser Film, glaube ich, der könnte mich interessieren. Dieser, zu, dieser zugekokste Bär. Ich würde ihn ja. halt gerne, ich weiß nicht, wer Regie gemacht hat. Ich würde ihn gerne aus Elizabeth Banks, die Schauspielerin
0: Elizabeth Banks. Also das scheint... Die Crew dahinter und auch vor der Kamera sind jetzt nicht die absoluten Vollpfeifen. Mhm. Und ich gehe davon aus, sie werden wahrscheinlich einen riesigen Spaß gehabt haben. Der ganze Film beruht wohl auf Tatsachen. Also es gibt diese Geschichte des zugekoksten
1: Bären, nur dass der jetzt so einen blutigen Amoklauf gestartet hat. Also das wiederum... Ähm, ich habe nicht nur Mese kennengelernt letztes Wochenende, sondern wer auch dabei war, war Alexander Kluge, den ich sehr verehre. Ja. Und Kluge sagte den schönen Satz, wir sind von Geburt an auf der Flucht. Fällt mir gerade ein. Ja. ja, Und ich glaube, dass der, also wenn der Bär so als Fluchttier in diesem Film richtig gut gezeigt wird. Mhm. Dann finde ich das toll. Wobei der
0: Bär ja, ähm, qua Definition ja nun alles andere als ein Fluchtier ist. Also der aber Bär macht alle anderen weiß. zu
1: Fluchttieren. Ja, aber das weißt du ja nicht. Also wenn der richtig voller Koks ist, vielleicht hat er eine Mischung aus Aggression und Panik. Da <lacht> ja, das sind wir auch gleich schon äh, ja. Deutschland. Katar nicht, dass er demnächst, so nicht, dass der Bär dann wir demnächst an Wir ja auch noch über die Nationalmannschaft.
0: <lacht> der Bär macht demnächst dann seinen eigenen YouTube-Kanal. Achtung Bär! Und dann hat er mit Gloria von Tono <lacht>
1: <zu ganzen lacht> so ganz wenn der Bär äh, den Film aus seiner Perspektive erzählen würde.
0: Und der Bär, also ja. das ist ein Schadbär und das ist natürlich ein Problem. Das, da habt ihr ja gerade hier in Bayern ja nur wirklich einige Erfahrungen. Ein zugekokster Bär. Ne? Das wäre eigentlich das, was Bayern noch gefehlt hat ja. zu der Zeit. Markus Söder, der dann höchstpersönlich in den Wald reingeht und sagt, schauen Sie, ich löse das Problem ganz alleine. Ich gehe da jetzt nein. Und wenn ich nicht mehr zurückkomme, dann sagen Sie meiner Frau und den anderen Kindern, dass ich sie geliebt habe. Ja. Sagen sie, sie, Gloria, <lacht> ich liebe dich. Das ist im weil du gerade King Kong angesprochen hast. Ich habe letztens nochmal, ich glaube in der Cinema oder so, oder neben im Empire Filmmagazin, sehr gutes britisches Filmmagazin, sehr witzig, sehr klug, haben sie nochmal den 76er-Film mit Jeff Bridges und ja. Jessica Lange nochmal sehr gelobt, weil der damals natürlich ein riesen Flop gewesen ist. Der Produzent, ich glaube es war irgendwie Dino de Laurentiis oder so, hatte gesagt, nach dem Motto, fuck Jaws, der weiße Hai, der kann einpacken, womit wir jetzt um die Ecke kommen, da werdet ihr aber sehen. Und der Film ist also gigantisch. Gefloppt und ist aber in der Rückschau besser äh, als er damals wahrgenommen wurde. Mhm. Übrigens hing damals ja King Kong nicht am Empire State Building, sondern am World Trade Center. Mhm. Da ist er hochgeklettert. Mhm. Also auch irgendwie
1: so ein bisschen eine Allegorie auf die Gesellschaft. Das teilt er mit anderen großen Filmen. Äh, Spiel mir das Lied vom Tod, auch ein legendärer Flop. Ach, wirklich? Ja. ja?
0: Ah, okay. Da gibt es ja einige Filme,
1: die nicht Also so als er rauskam. Inzwischen ja. hat er, glaube ich, seine Produktionskosten bei weitem eingespielt, aber es war ein, war ein Flop. Ach guck mal, siehst du. Und was übrigens den Menschen als
0: Flucht hier angeht, das ist bei, bei Kluge höchstwahrscheinlich, in dem Fall im philosophischen Sinne gedacht, ist aber natürlich auch faktisch richtig und sorgt ja dafür, warum vielen Menschen empfohlen wird, äh, mal joggen zu gehen oder ein bisschen Sport zu machen. Da sich ja im Laufe einer Woche sehr viel Stress aufbaut und der Mensch als Fluchttier eigentlich gewohnt ist, auf Stress mit Flucht zu reagieren. Da wir uns aber vergleichsweise wenig bewegen und nur rumsitzen, gibt es keine Möglichkeit dieses Stressabbaus. Deswegen wird von Medizinern auch empfohlen, sich einfach zu bewegen, um dem natürlichen Impuls, dem Stress durch Flucht zu begegnen, in irgendeiner Art und Weise dann auch gerecht zu werden. Ja. Laufen.
1: Laufen. Oder wie es bei Rammstein heißt, links 234.
0: Die gute Tat des Tages. Links vor drei, vier, das ist jetzt natürlich die richtige Ansage, wenn wir jetzt auf die deutsche Nationalmannschaft kommen und den mutmaßlich bald installierten neuen Bundestrainer Ede Geier oder Werner Lorand. Denn das ist ja meistens das, was man an deutschen Stammtischen immer noch hört. Da soll jetzt mal so ein Schleifer kommen und den mal richtig Beine machen, den Arschlöchern. Der Spiegel schreibt DFB aus bei der WM. Das sind die Gründe für das Debakel, von Doha. Peter Ahrens schreibt, fehlende Effizienz, falsche Trainerentscheidungen, strukturelle Mängel, das erneute Scheitern in der WM-Vorrunde ist das Resultat eines andauernden Versagens auf vielen Ebenen. Die Verantwortlichen aber stellen sich stur. Ja, erst einmal liebe Grüße an den zuverlässig, sehr, sehr guten Peter Ahrens vom Spiegel, der unter anderem bei Twitter schrieb und da musste ich wirklich sehr, sehr lachen, weil Peter Ahrens ist ist ja gerade in Katar für den Spiegel und er schrieb jetzt gerade und längst, man merkt es hier an jeder Ecke, ohne die Deutschen ist die WM-Stimmung verflogen. Das ist einfach so witzig. Das ist wirklich alles eine Scheiße vor dem Herrn, wirklich. Meine Fresse. Und Peter Ahrens hat also ganz gute Gründe um das mal ernsthaft, zu, jetzt mal aus der sportlichen Perspektive zu betrachten, er schreibt unter anderem, dieses Potenzial wurde allerdings nicht ausgeschöpft. Es stand lediglich 1-0 zur Pause und hier fangen auch die Fehler des Trainers an. Er vertraute gegen Costa Rica von Beginn an den Spielern, die in der Vergangenheit für ihre Abschlussschwäche im DFB-Team bekannt waren. Müller, Sané und Nabri erhielten den Vorzug vor. Füllkrug, der kam erst dann ins Spiel, als die Dinge bereits eine bedrohliche Entwicklung genommen hatten und er traf. Das DFB-Team hatte laut Statistik von allen 32 Mannschaften der Gruppenphase bislang den Bestwert, was die sogenannten Expected Goals, die wahrscheinlichen Tore anging, also der Ertrag, der angesichts der Qualität der Torabschlüsse erwartet werden darf. Es kam nur viel zu wenig dabei heraus. Und dann schreibt er auch noch, die Defensive fällt gegenüber den offensiven Mannschaftsteilen deutlich ab. Selbst die erbiederen Profis aus Costa Rica brachten die Abwehr in Verlegenheit. Das ist sicherlich eines der Probleme in der deutschen Mannschaft, dass die Effizienz einfach überhaupt nicht da gewesen ist. Und Ahrens schreibt, dass wenn die deutsche Mannschaft ihre Chancen genutzt hätte, dann wären sie möglicherweise zur Pause schon mit 4 oder 5-0 in Führung gegangen und hätten so die Spanier unter Druck gesetzt, doch ein bisschen mehr zu tun, als sie dann gegen Japan gemacht haben, was schlussendlich dann zu 1-2 Niederlage geführt hat. Ist jetzt letzten Endes natürlich vor allen Dingen jetzt sagen wir mal, auf das, das Spiel gegen Costa Rica und diese sehr unglücklichen Verbindung zwischen der Niederlage der Spanier und der Niederlage äh, beziehungsweise... War, ist Lieges es denn
1: nicht am Ende so gewesen, also dass deswegen wurde für mich irgendwann im Laufe des Abends so Literatur plötzlich ja. draus, dass sie am Ende, ähm, dass es gar nicht gut war, dass sie so viele Tore geschossen haben, oder? Weil Spanien dadurch sozusagen weiterkam und nicht Costa Rica oder liege ich völlig falsch? Ich glaube, du liegst völlig falsch. Also das
0: Problem, das Problem, was Ahrens aufmacht, ist, dass Flick Wahnsinn, wie ich überhaupt keine Ahnung mehr habe. Ja, das oder? macht nichts. Ja, das, das. Ich hatte mal
1: Ahnung von Fußball, siehst du? <lacht> Ja, aber das bringt
0: dann ja. ja letzten Endes auch nicht weiter. Je mehr Ahnung von Fußball man <lacht> hat, desto mehr verzweifelt man ja auch ein bisschen an der Nationalmannschaft. Deswegen bin ich ja bislang ja auch immer noch einigermaßen emotionslos hier durchgekommen. Also,
1: Aber es war ein Grashalm in dem anderen Spiel, das irgendwas entschieden hat, oder? Ja,
0: also es, es war im anderen Spiel beim 2 zu 1 Sieg der Japaner. Deswegen habe ich mittlerweile übrigens auch überhaupt gar kein Problem mehr damit, wenn Godzilla Tokio trampelt. Die verdammten Japaner! <lacht> da ist es wohl so, dass vor dem 2 zu 1 der Japaner der entscheidende Pass von jemandem kam, dessen Ball vorher im Tor ausgewiesen ist und das hat der Kölner Keller, um in dem Bild zu bleiben, nicht gesehen und auch nach erneuter Überprüfung hat man gesagt, nee, das passt alles, also wir sind im Grunde genommen, wir sind verpfiffen worden, wieder mal, klar, ist aber am Ende auch wurscht und das, was Peter Ahrens da recht aufmacht, sind ja zwei Dinge. A, die Offensive ist nicht effizient genug, beziehungsweise Flick hat auf die falsche Offensivkraft gesetzt. Will sagen, nicht Füllkrug, der gerade in hervorragender Form ist, als Bomber, als Stürmer, als echte Neuen, sondern eher auf Müller und Nabri und Sande. Und was natürlich auch spätestens im Achtelfinale schon wieder zum Riesenproblem geworden wäre, unsere extrem wackelige Defensive. Also hätten wir die Vorrunde überstanden, äh, dann wäre äh, beim ersten richtigen Leistungstest im Achtelfinale sowieso wieder was ganz anderes auf uns zugerollt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer. Äh, das kann man relativ schnell nachlesen. Ich bin nur zu faul dazu. Es hätte uns sowieso gekillt. So wie in der, bei der EM gegen England halt eben auch. Also weil in den entscheidenden Mannschaftsteilen vorne und hinten es einfach, weil die Qualität nicht gereicht mhm. hätte. Und jetzt kommt etwas, was ja gerne gesagt wird, die schonungslose
1: Aufarbeitung. Mhm. Und die sieht wie aus? Äh, da ich keine Ahnung habe vom Fußball, weiß ich es nicht. Ja, ich kann unbedingt. nur sagen, ich habe vorgestern, äh, ich war ganz begeistert eigentlich davon, wie sie gespielt haben, weil mhm. sie so, es war so jugendlich. Also es erschien mir so mit Musiala und so. Ja. Die ersten Minuten waren ja so, ja. dass man dachte, toll, ist doch eine tolle Mannschaft, lass den Flick mal die weiter so aufbauen mhm. und so weiter. Nur ist wahrscheinlich ein falscher Zeitpunkt, oder, um eine Mannschaft aufzubauen. Bei einer WM sollte man eine Mannschaft wahrscheinlich haben. Das und wäre, wäre hin. Aber sagen wir es doch, ist doch eigentlich ganz einfach. Uns fehlt Gerd Müller oder sowas, so. oder?
0: Naja, wir haben ja mit Füllkrug, haben wir natürlich einen echten Neuner. Nur man muss dazu natürlich auch sagen, also ich glaube, niemand tut Niklas Füllkrug Unrecht, wenn man sagt, er ist ja jetzt auch kein Stürmer auf Weltklasse-Niveau. Also Benzema ist er nicht.
1: So und haben wir halt nicht offenbar Harry Kane so ein, auch so ein, nicht so haben wir nicht,
0: also ich glaube schon dass Füllkrug mit der richtigen äh, Offensive das hat man ja gegen Spanien ja sehr deutlich gesehen hm. dass er durchaus in der Lage ist auf solchen Turnieren einige äh, Treffer zu erzielen ich würde sogar so weit geben zu behaupten dass im Grunde genommen die deutsche Mannschaft sich bei Füllkrug entschuldigen muss sie haben ihn dadurch äh, sie haben ihn darum gebracht WM Torschützenkönig ja, aber, zu sein Aber Micky
1: diese ganze WM war ja jetzt mal aus deutscher Sicht so. schon seit langem eine solche Scheiße, mein toller Kollege Holger Gerz schrieb, ja. ich glaube es war vor dem Spanien-Spiel. Und, Sehr toller Text, ja. Ja Und dem Tor von gevatter Füllkrug, was für ein toller Name auch, oder? Ja. Ähm, schrieb Holger diesen wunderschönen Satz am Ende, sie können gewinnen und haben verloren. Ja. Und das ist, also mal abgesehen davon, dass es äh, wirklich fantastisch ist, ist es auch wahr und ich glaube, das ist einfach die ganze Geschichte, die über dieser WM liegt und über uns Deutschen, ja, wir haben weil ich, ich, also mich interessiert die Nationalmannschaft gar nicht so wahnsinnig. Ich würde mir eigentlich, glaube ich, wünschen, dass Flick bleibt. Mhm. Ich finde es immer toll, wenn Leute dann einfach bleiben, wenn sie richtig auf die Fresse gefallen sind und die ganzen Ratschläge von, von Bastian Schweinsteiger, ja, Hansi, die Mannschaft hat nicht gebrannt. Äh, wo willst du dir das hinstecken nach so einem Spiel? Ist also, ja auch jetzt. jetzt natürlich haben die gebrannt. Sie haben es halt nicht äh, auf den Platz gebracht und haben das entscheidende Tor nicht gemacht. Ja, aber, aber was, ich meine. Was willst du dir diesen Unsinn anhören?
0: Ja, du hast natürlich, also im Fußball oder im Laufe eines Turnieres beruht natürlich vieles auch einfach auf, auf Zufälligkeiten und auf Augenblicklichkeiten, in denen dann mal die Dinge entweder wunderbar ineinander greifen oder halt eben nicht. Also ich erinnere nur mal ganz kurz an die wirklich wunderbare WM 2010 aus deutscher Sicht, was übrigens meine Lieblings-WM ist, noch viel mehr als 2014, weil die Erwartungshaltung natürlich eine ganz andere war in die Mannschaft. Und dieses Spiel gegen England wird dieser Treffer von Frank Lampard gegeben der ja einer war, dann wäre dieses Spiel möglicherweise ganz anders gelaufen und wir wären da vielleicht gegen England rausgeflogen und man hätte da gesagt, es war ja auch ein Achtelfinale, man hätte gesagt, ja guck, es reicht halt einfach nicht. So ist es jetzt anders gelaufen und ähm, so sind wir jetzt halt wieder mal ausgeschieden. Es hätte auch einfach anders laufen können. Die Probleme sind natürlich offensichtlich da, es mangelt halt einfach an guten Verteidigern und es mangelt an echten Mittelstürmern. Das ist eine Frage der Ausbildung und das ist auch übrigens etwas, was Mehmet Scholz 2012, als die EM aus deutscher Sicht sehr, sehr gut gelaufen ist, schon moniert hat und alle haben ihm auf die Fresse gegeben und gesagt, was redet der Mann da? Der spinnt ja wohl. Hier hat gerade irgendwie äh, Mario Gomez äh, zweimal gegen die Holländer getroffen und wir, wir performen so gut und der pinkelt uns in die Suppe und sagt, hier stimmt in der Ausbildung was nicht. Aber
1: ist es denn nicht, weil äh, ich denke auch gerade, was redet der Mann da? Ist es denn nicht gut, dass wir jetzt weg sind, weil das doch ein böses Land ist, oder?
0: Ach da, ja, eigentlich Katar, ja. also da ja. darf
1: man doch gar nicht.
0: Also es ist sich, auch jetzt. Es ist aus moralischer Perspektive. Also wir sind auf jeden Fall, wobei hattest du den Eindruck, dass so etwas wie Haltung zeigen vor dem dritten Spiel jetzt überhaupt noch irgendeine Rolle gespielt hat? Man hatte doch schon den Eindruck, man hat es vor dem ersten Spiel mit diesem äh, Schweigegelübde versucht. Äh, man hat äh, die offizielle Nationalhymne Laila nicht mitgesungen und dann war es aber doch auch erledigt. Also die Erwartungshaltung war dann doch auch im Grunde genommen jetzt gar nicht mehr da. Ich meine, man hatte doch, oder ich hatte den Eindruck, es war jetzt dann damit auch erledigt und getan. Und jetzt, Jungs, geht's nach und spielt's
1: Fußball. Wir haben ja jetzt auch mal was gezeigt. Ja, ich, also ich hatte ehrlich gesagt schon vor der WM nicht das Gefühl, dass die Mannschaft, die da Fußball spielen soll, aufgefordert ist als Mannschaft, also nicht als Individuum. Da kann ja. jeder Spieler ja sagen vorher, was er will und was er glaubt und was er für richtig hält. Also Leute wie Goretzka und so weiter haben das ja auch gemacht. Aber ich habe diese ganze Diskussion vorher extrem äh, irritiert verfolgt, dass die Mannschaft immer Haltung zeigen mhm. soll. Das ist eine Mannschaft. Also ja. sie sollen ja als Mannschaft Fußball spielen. Ja. Und Haltung heißt ja, ist ja eine meistens doch private Entscheidung. Mhm. Meine Haltung, meine Gesinnung. Das ist auch nochmal ein Unterschied ja. im Übrigen. Ja. Äh, weil ich kann die Gesinnung haben, dass ich es absolut nicht in Ordnung finde, wie Homosexuelle in Katar behandelt ja. werden. Aber daraus müsste eine Haltung resultieren. Aber die Haltung können ja nicht Spieler treffen, die ungefähr acht oder zehn Jahre alt war, als die WM nach Katar ja. vergeben wurde. Ja. Die Haltung muss dann der DFB äh, genau. oder die FIFA müsste das machen. Und ja. der DFB in der FIFA. Aber die Spieler dahin zu schicken und zu sagen, jetzt denkt euch mal ein schönes Zeichen aus, das ist die andere Sache und die finde ich, äh, ja, es ich ist find ja die ein ganze bisschen, Diskussion, unglaublich. Es ist ja ein bisschen fatal.
0: abgewälzt worden auf die Spieler, ne? Die Natürlich. Dann, äh, so, so Leute wie Manuel Neuer, die dann einfach auf die Fresse gekriegt haben, weil sie dann die Binde nicht getragen haben. Aber es ist ja nicht deren Entscheidung gewesen. Sie sind ja diejenigen, von denen auch erwartet wird, dass sie auf dem Platz sich 100% es auf kommt den kommt immer aus Fokus. einer
1: gigantischen Selbstgerechtigkeit heraus, weil Ich habe ja auch sehr oft dann so gehört, wenn ich so weiß nicht, im Radio oder so das kann man von denen ja wohl noch erwarten, die mhm. haben ja nichts zu verlieren. Ja. Und aus dieser Haltung heraus, nach dem Motto, die feinen Herren Millionäre, mhm. sollen sich mal ein Beispiel nehmen an den Herrschaften aus dem Iran, ja. die todesmutig waren, als ja. sie die Hymne verweigert haben. Die Männer haben ja Familie im ja. Iran, ja? Ja. also die haben was auf sich genommen. Was auch stimmt. Aber wieso sollen wir eigentlich als Deutsche ständig in einen moralischen Weltwettbewerb uns äh, einbringen, den wir überhaupt nicht gewinnen können. Also ich ich hab manchmal, ich bin so ratlos manchmal, weil ich so denke, dass wir Werte haben, mhm. auf denen unser Verhalten basiert. Das ist das eine. Aber wenn du den Spiegel mal umdrehst, stell dir mal vor, wie die Welt auf uns gucken muss, die wir ständig rumlaufen und überall Haltungsnoten verteilen, mhm. als Deutsche. Ja. Und dass wir ständig versuchen, unsere politischen Bedürfnisse, die wir haben, mit unserer Moral in Einklang zu bringen. Das ist lächerlich. Das, aber ist, also das sieht von außen betrachtet, glaube ich, extrem lächerlich aus, wenn du siehst, dass wir sagen, also wir machen kein Fracking, aber wir kaufen Flüssiggas mhm. äh, aus Katar und ja. aus USA. Ja, ja. Ich, äh, ich glaube, es ist ökologisch gut, dass wir kein Fracking machen, aber ich weiß nicht, ob es ökologisch besser ist, mhm. dass wir Flüssiggas aus USA oder dass wir zwei Millionen äh, Barrel Flüssiggas oder wie es ja. heißt, aus nach Brunsbüttel kriegen ja. von Katar, den wir aber andererseits mit unserer Regenbogenbinde erklären wollen, wie wir das sehen mit der Homosexualität, als ob sie es nicht geahnt hätten.
0: Ja, also verheddern wir uns quasi so ein bisschen im, im moralischen
1: Geflecht dass wir versuchen, irgendwie aufzuziehen. Ja, wir sind sehr verlogen auch, weil wir haben eine Gesinnung, aber dann müsste ja eine Haltung daraus. Aber die können wir uns ja, also genau, wir haben eine Resultieren, Gesinnung. die Haltung wäre doch gewesen, wir. Aber die können wir uns ja gar nicht leisten, weil uns ja der Hebel fehlt. Also uns doch, fehlt ja auch wir Wirtschaft. Haben, wir, wir, haben, wir hätten einen Hebel gehabt, der ist radikal natürlich. Wir treten dort nicht an. Ja. Wir lehnen das an. Also ab. im
0: Fußball, ja, ich ja, jetzt. Selbstverständlich. jetzt ja, ja, ich war jetzt im wirtschaftlichen schon, weil da wird es ja natürlich nochmal mal schwierig. Ich glaube, im Fußball ist es noch einfacher. Ne? Deswegen wird ja auch immer gerne so. Nein, das wäre auch
1: kompliziert. Du musst ja, ja als DFB, wenn du sagst, wenn du politisch durchsetzt als DFB mit im Zuge mit dann den zuständigen Innenministern und ja. so weiter. Wenn du sagst, wir treten da nicht an bei so einer ja. WM, ist doch klar, was dann los ist. Also dann ja, geht ja. ja die Post ab. Auf der anderen Seite muss man sagen, okay, also ihr müsst es vorher regeln, wenn eine WM in ein so autokratisches Land vergeben wird und ihr lehnt das ab dann müsst ihr aus eurer Gesinnung eine Haltung machen. Ja. Und wenn ihr das nicht macht, dann hat es keinen Sinn, dass die Innenministerin mit einer Regenbogenbinde da sitzt, ja. um in Anführung den Kataris zu erklären, wie wir das in Deutschland sehen. Mhm. Das ist eine lächerliche Prozedur. Auf diese Art und Weise. Was
0: dazu führt, dass Gianni Infantino, der ja diese Binde dann rundweg ablehnt, weil man will jetzt auch niemanden stören, <lacht> neben mir steht und mit dem Finger drauf zeigt, so wie Gottschalk, auf so ein Wettkind hier so, ah, guck mal hier, sieh. Und dann auch noch lächelt und denkst, jetzt wird es wirklich komplett grotesk. Was ich irgendwie auch. Ja,
1: und äh, dann erschrecken wir uns wahnsinnig über Menschen, die, weil wir das gar nicht verstehen, wir sind da sehr, sehr naiv, glaube ich auch. Da wird sich dann gewundert über Morgan Freeman, dass mhm. er da auftritt bei der Eröffnungsfeier. Ja. Wie, wie kommen wir darauf, dass wir uns da wundern? Er ist Schauspieler, er verdient sein Geld mit Schauspielerei. Er ist nicht Nelson Mandela oder Martin Luther King. Er hat ein paar Rollen gespielt, die eine gewisse Bedeutung hatten. Er ist ein fantastischer Schauspieler und er kriegt dafür Geld, dass er das da macht, wie alle dafür Geld kriegen, auch Fernsehkommentatoren, Fußballspieler, Trainer, auch die Leute, die da hinfahren und Kritik üben. Und Morgan Freeman hat äh, irgendwie versucht, eine menschliche Botschaft da auf dem Platz. Ich fand es natürlich äh, also zum Steine erreichen verrückt, diesen Auftritt, <lacht> den er hatte. Aber er ist ein Schauspieler. Wir überladen alles mit Moral und wundern uns dann, dass andere für Geld da auftreten. Und ja. wir sind übrigens auch natürlich nach innen sehr verlogen, wenn du die ganze Regenbogen-Diskussion nimmst. Es gab ja vorher zwei Dokus, ja. Die, wenn man so will, beide, finde ich, so ein bisschen Fernsehgeschichte geschrieben haben. Mhm. War die fantastische Doku von Jochen Breyer. Genau. Mit dem berühmten Satz, auf den es dann hinauslief. Dann hatten wir eine Doku von dem uns beiden bekannten Thomas Hitzelsberger, die ich, die war ja jetzt mal in der öffentlichen Wahrnehmung weniger spektakulär. Genau,
0: weil Geld macht Katar und das andere war Katar, warum?
1: Ja, so. Und äh, Hitzelsberger hat ja eine. Also hat die Doku gemacht, die, ich fand beide jetzt natürlich gut und mhm. die von Hitzelsberger hat mich noch mehr bewegt, mhm. weil er die Geschichte zum Beispiel der Frau erzählt hat, deren Mann äh, im Sarg ja. zurückkam ja. von der Baustelle. Ja. Und spätestens nach dieser Doku war mir eigentlich die Lust auf die WM in dem Sinne vergangen, weil ich dachte, das ist, das ist wirklich schrecklich. Mhm. Auch ja. so. Und dann sehen wir Thomas Hitzelsberger, wir sehen ihn als äh, fantastischen Experten, smarten Typen und ja. so weiter. Aber wenn wir die ganze Republik mit Regenbogenfarben vollhängen, frage ich dich zum Beispiel, wo ist denn die Werbefigur Thomas Sitzelsberger? Ja, ich weiß nicht. Also ich spreche jetzt mal so ins Blaue. Ich habe keine Ahnung, ob Thomas Sitzelsberger bei Mercedes, bei Adidas oder wie Schweinsteiger im Turm Baumarkt oder mit Anna Ivanovic äh, zusammen ständig irgendwelche Klamotten Chips oder Chips in Chips beißt. Braxhose. Ja. Wo sind denn die Firmen, die, ich, die ist das schwule? Wo sind die Firmen, die schwule oder lesbische? prominente tolle kluge Menschen wie Hitzelsberger zum Beispiel in ein Auto setzen äh, Werbung machen lassen für was auch immer sehe ich nicht
0: ja gut die Nationalmannschaft ich sehe nur vor
1: jedem Gebäude egal ob's weiß ich nicht was ist äh, ein Buchverlag ein Zeitungsverlag äh, eine Automarke selbst an den Bussen vom MVV hier in München Überall Regenbogen fahren. Mhm. Ja, ja. Und da hat meine Kollegin Nele Polacek so schön geschrieben, hier wird eine Moral zelebriert, die erlaubt, das zu tun, worauf man sowieso immer schon Lust hatte. Ja, Ist unheimlich preiswert. Absolut. Wenn daraus nichts resultiert, ist es preiswert.
0: Aber schließe ich daraus, dass du dir wünschst, dass Thomas Hitzesberger künftig Werbung für Brax-Jeans macht? Im nee, er ja vielleicht macht, gar mit nicht. Chips frisch in der Hand? Nö. Äh,
1: keine Ahnung. Ähm, dafür sollte niemand
0: verdammt sein. Aber
1: ist es nicht auffällig, dass du, ähm, wenn es ernst wird, dass du dann immer einsteiger ja,
0: siehst. Absolut. Also wenn man in den beweispflichtigen Bereich gelangt, dann Wie nennt wird man das, das natürlich
1: heteronormativ, oder? Ist das ja,
0: heteronormativ. Ja. Genau. Übrigens, ähm, ja. weil du gerade die Dokus angesprochen hast, was ich an dieser Stelle noch sehr, sehr empfehlen möchte, ist äh, das Gespräch von Marco Seifert von Radio 1 mit dem Reporter Kai Feldhaus zum Thema äh, Katar und Arbeitsmigranten. Das äh, geht äh, eine gute Stunde und es ist wahnsinnig gut, kann man bei Radio 1 immer noch hören. Äh, lohnt sich sehr.
2: Es gibt sie noch,
0: die gute Nachricht also für die Union zumindest. Union stärkste Kraft, Ampelparteien verlieren. Das zitiert T-Online. Zwei Drittel der Deutschen sind laut einer Umfrage nicht zufrieden mit der Bundesregierung. Trotzdem haben sich die Ergebnisse vom Kanzler und Ministern verbessert. Die Union hat in der Gunst der Wähler nach dem ARD-Deutschland-Trend zuletzt wieder zugelegt. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen CDU, CSU aktuell auf 30% Prozent, wie die am Donnerstag veröffentlichte Erhebung des Instituts Infratest-DiMAP-Ergab. SPD käme übrigens nur auf 18 Prozent, wie die Grünen und die FDP bei 5% und die AfD, die wäre bei 15 Prozent. Und was sagt das über die aktuelle Situation der Ampel aus, Alexander? Für mich
1: sagt diese Umfrage aus, dass, also erstens das, was ich eigentlich immer sage, der Deutsche ist Schwarz-Grün. Also mhm. wir Deutsche. Ja. Wir ja, es gibt ja auch den Katari, also ja. das ist jetzt mal der ja, deutsche der Welt, ja, ja. der Welt schwarz-grün. Ja. Das wäre, glaube ich, so die Regierung der Herzen. Also Söder bedeutet, quasi,
0: Söder, der Baum umarmte Söder, Söder als mit,
1: Bild. Söder mit Baerbock, ja. so eine Mischung aus Ökologie, also Bienen retten mhm. und aber auch der stabile Vorgarten sozusagen. Ja. 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 Und äh, das ist, glaube ich, das, was wir, das hat viel mit deutscher Romantik, deutschem Idealismus zu tun, Naturliebe. Mhm. Und aber also auch. Wirtschaftswachstum und gleichzeitig Absolut, aber auch. Absolut, genau. Ja. 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 Und das ist, glaube ich, mal das eine. Die Grünen sind ja mit 18%, Prozent glaube ich, nicht so wahnsinnig weit unter ihrem Bundestagswahl. Relativ nicht, oder? dicht dran, ne? Ja, ja. ja. Was haben die denn geholt? Was waren es denn? 17? Ich nee, 15.
0: Mehr. Ich glaube, es waren so 15, 16.
1: Ja, sind also sogar besser, ne? Ja, ja. sind sogar okay. besser. Ja. Ja. So. Und bei der Union bin ich immer so begeistert, also wie wenig Zeit vergehen muss, ja. bis Leute alles vergessen haben. Mhm. Weil. Es ist ja jetzt nicht so, dass Scholz jetzt wahnsinnig viel Zeit gehabt hätte, also sozusagen reformtechnisch das Land nach vorne zu bringen, ja. weil es kam ja doch relativ schnell nach seiner Wahl, brach die Hölle los. Na, der ja.
0: Koalitionsvertrag sah eigentlich andere Dinge vor, ja. die man gerne in Angriff genommen hätte.
1: Ich habe nur dieser Tage eine Statistik gelesen, dass ich glaube zwei Drittel, also ich glaube fast 80 Prozent der, also mehr, fast 80 Prozent der deutschen Industrie, kleine mhm. mittelständische Betriebe ja. und so weiter, bezeichnen die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland als schlecht oder sogar katastrophal. Also okay. Straßen und Züge, ja. Luftverkehr. Ja, Züge, da kann ich natürlich mitreden. Also jetzt sagen wir mal, jetzt ja. gehen wir mal die Verkehrsminister durch. In meiner Erinnerung waren das... Ähm, <lacht> ich sehe, du hast einen Plan. <lacht> waren das in, nee, es ist einfach so interessant. Ich bin immer so begeistert, wie schnell alles vergessen mhm, wird. Ja. Ja, wie wir gerade nur über Fußball geredet haben, ja. überhaupt nicht mehr über Katar und Moral und ja. so weiter. Und da ist es doch so, also wir hatten Andreas Scheuer, das war glaube ich der letzte, bevor Wissing kam von der FDP nach ja, der Wahl. Ja. Davor hatten wir Christian Schmidt, Dobrindt. Peter Ramsauer, nicht zu vergessen. So und dann, ich glaube das ist ungefähr 13 Jahre her, Peter Ramsauer. Also ja. wir hatten 13 Jahre lang jetzt CSU-Verkehrsminister. Ja. Und überleg mal, also wenn du diese Namen so durchgehst, alleine Scheuer, ich glaube, mhm. keiner weiß mehr, wer das ist. Doch Andy Scheuer hat.
0: wird momentan wieder, also spielt sich mehr wieder in den Lichtkegel der Öffentlichkeit, weil er relativ viel twittert gerade, dann ja. im Sinne von, sperrt die Klimakleber endlich ein, bisschen Knast wird denen guttun und man immer da sitzt und sagt, naja, wenn einer sich in erster Linie darum verdient gemacht hat, Verkehrsprojekte äh, zu blockieren, dann waren es nicht die Klimakleber, sondern Andy Scheuer. Und du denkst, ah, guck mal, also ist ja, ja toll. So
1: wie, man muss jetzt Mal sagen, wir, wir kommen also im, im fest im Sommer, ja. wenn du aus dem Sommerurlaub kommst, wir fest also über die Grenze, fest über den Rhein von Frankreich nach Deutschland. Mhm. Früher war das doch immer so, wenn man so zurückkam, ja. dass man so gesagt hat: so also schöner als da, wo man war, wird es jetzt wirklich nicht. Genau. Aber jetzt funktioniert wieder alles.
0: Genau, also Vollkornbrot und ordentliche Straßen.
1: So willkommen und, in Deutschland. Und äh, vorbei. Ja. Also wir leben ja in einem Land, wenn du sagst, ich nehme den Zug um sowieso. Dann bin ich dann da, wirst du nicht da sein. Naja, ich habe schon von sicher.
0: Hamburg nach Berlin so lange gebraucht mit der Bahn, wie äh, wenn man von Hamburg aus nach New York fliegt. Ja. So, oder nach
1: Köln. Weißt du, so dass du denkst, ja, ja also nach siebeneinhalb ein Stunden bist die, du dann sonst in New York und hier leider nur in Köln mit der Bahn. Ja, und jetzt mal, jetzt will ich mal gar keine Noten an die gegenwärtige Regierung verteilen, ja. sondern einfach mal so, so überlegen es gerade mal ein Jahr her, mhm. dass die Wahl war, mhm. glaube ich. September, ja, ziemlich fast ja, genau, ja. über ein Jahr. Ja. Und wir leben in einem Land, in der die Infrastruktur, die Verkehrsinfrastruktur vollkommen im Arsch ist, mhm. wo die Kliniken nicht funktionieren, also wo die Infrastruktur nicht funktioniert, wo die Kliniken nicht was funktionieren. Was jetzt gerade wieder ein sehr großes Problem ist. Wir haben, wir haben ein katastrophales ja. Versorgungsproblem in den Krankenhäusern, übrigens auch schon vor dem RS-Virus, ja. aber wenn du das jetzt mitkriegst, was mit den Kindern los ist, mhm. Also ich meine, das ist zum Weinen und ja, das ja. ist katastrophal und das ist doch alles nicht in, in 14 Monaten angerichtet worden, sondern da ging es halt um gewinnmaximierte Kliniken und das ist über Jahre alles so und so und so gelaufen und das scheint einfach nicht mehr so wahnsinnig viele Leute zu interessieren. Ich finde es übrigens total interessant, auch so in bürgerlichen, mhm. äh, wenn du so bürgerliche Kriterien mal nimmst, also gar nicht jetzt, ich bin links oder rechts oder ich habe einen mittelständischen Betrieb, nein, ich bin... Öko und will irgendwie das und das. Nehmen wir mal an, du lebst also in Bayern, du hast eine kleine Firma. Ja. Dann hast du das Problem, dass du keine Stromtrassen hast. Mhm. Die werden angeblich fertig 2028. Mhm. Du hast das Problem, dass die Abstände zwischen den Windrädern, äh, weil dafür ja. hat ja Söder und die CSU gekämpft, so groß sind, dass wir keine Windräder haben. Ja. Es gibt in Bayern keine Versorgungssicherheit, was mhm. die Energie angeht. Dazu hast du also äh, diese fantastischen Verkehrsminister von der CSU. Ja. Das heißt, also hätte ich einen kleinen mittelständischen Betrieb, würde ich mir nach ganz bürgerlichen Kriterien, nämlich wer kümmert sich hier um mich, ja ein paar Fragen stellen gerade.
0: Ja. Total, wobei Markus Söder würde das wahrscheinlich schon wieder als äh, typisches Bayern-Bashing aus dem Norden, respektive Berlin begreifen. Wenn man sich jetzt mal die Politik, ich, ich mache gerade so einen kleinen Trend aus, dass die Union äh, politisch ein bisschen Morgenluft schnuppert, was übrigens aus der Perspektive der Union auch völlig nachvollziehbar ist. Ja, aber Du versuchst ja immer als Partei dich irgendwie zu positionieren. Also ich spiele natürlich an auf zwei Themen und zwar einerseits das Bürgergeld und andererseits die äh, beschleunigte Einbürgerung. Und da merke ich oder glaube ich zu erkennen, dass äh, die Union, nachdem es ja vorher beim Thema Corona oder äh, Waffenlieferung, da gab es natürlich ganz viel staatsbürgerliche Verantwortung, da mochte man als Union auch nicht ausscheren, weil man sich dann doch deutschlandweit weitestgehend einig war über den Kurs. Da konntest du dich natürlich auch nicht profilieren, weil du konntest kaum anders als der Regierung zu sagen, ja, habt da recht, da gehen wir mit. Und jetzt kommen aber so ureigenste Themen der Union, A, da sind die Faulen, die sollen sich gefälligst ein bisschen anstrengen, also Bürgergeld und natürlich auch, wer kommt denn noch alles hierher, Stichwort Einwanderung und Zuwanderung. Da merke ich schon, dass die Union jetzt erkennt, okay, hier können wir mal wieder ein paar ganz klassische, konservative bis rechte Punkte machen und worauf steuern wir dann da jetzt zu? Ja,
1: können sie ja auch wahrscheinlich
0: äh, ja, ist ja aus der also ist aus der Unionsperspektive ja zunächst einmal auch durchaus zulässig, ja, das, also ich,
1: ich bin ja äh, noch älter als du, ich kenne ja noch die Union mit äh, Gerhard Stoltenberg und Dregger. Ähm, und Dregger. Und vielleicht steuerten wir auf diese Union zu, das weiß ich nicht. Ich mhm. habe keine Ahnung, dann werden sie sich irgendwann mit den Grünen einigen müssen, mit denen sie ja koalieren wollen. Aber verkennt
0: Tages. eine solche Union nicht ein massives demografisches Problem, was ja auch ein bisschen Wieso mit dem die zu Gesellschaft
1: tun hat? altert, äh, rapide ja. und alte Menschen wählen eher CDU als Junge, also kann es schon sein, dass das in sich genommen sozusagen eine zwar zynische aber sinnvolle Strategie ist für die Union.
0: Da, da hast du recht, ja, das stimmt für das die, die ja Union. Wir leben ja in
1: einer Gesellschaft der Alten und, ja, ja. und äh, also ich werde ja sollte ich, das biblische Alter von 70 oder 80 erreichen, sehr, sehr viele. drei Jahre will es ja noch schaffen, ne? Sehr viele Zeitgenossen um mich herum haben, die genauso alt sind ja, wie ich. Ja. Und die Klimakleber sind dann so alt wie ich jetzt und sind wenige, ja. Wir sind mehr. Klimakleber ist das, was geiles. Verdammt, der Klimakleber. Nein, aber das ist klar, dass, das, dieser Kurs ist vermutlich. Wir sitzen dann da, hören Rammstein im ja. Pflegeheim und die, ich weiß, was die hören. Es kommt halt einfach
0: nicht. niemand vorbei, der dir mal den Hintern abwischt, weil einfach niemand da ist. Dann wirst du da abgesetzt in dem Heim und dann musst halt gucken. Dann kommt im Zweifel an dir so ein Roboter mit so einem Stock und äh, wischt dir halt den. Also genau, für die Politik der Union lassen wir jetzt mal moralische Fragen außen vor, sondern denken nur strategisch. Für die Politik der Union und ihre Wählerschaft ist das sicherlich ganz klug, diesen Kurs zu fahren. Aber für das Land ist es natürlich nicht besonders schlau, denn wir werden ja, egal ob dir das gefällt oder nicht, aber du wirst ja um Zuwanderung ähm, von mir aus bleiben wir auch mal bei kontrollierter Zuwanderung, was Natürlich. immer das auch bedeutet, kommst du gar nicht umhin. Nein, ist doch immer Für, auch dir klar gewesen. Gar keine, gar keine, selbst wenn also es ist übrigens ja klug, Migration und Zuwanderung zuzulassen,
1: alleine weil dieses Land ansonsten... Micky, ich habe vor äh, vielen Jahren, äh, als ich anfing bei der Süddeutschen Zeitung, Anfang, Mitte der 90er, habe jahrelang die CSU begleitet. Das war mein Job als politisch innenpolitischer Reporter. Ja. Äh, sehr viel Zeit verbracht, <lacht> mit Theo Weigel, Edmund Stoiber und mhm. diesen Menschen damals. Weigel, irgendwann getroffen vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, der ja. sagte, das war damals ein Fehler von uns. Der Satz, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Mhm. Ja. Natürlich haben sie damals, der Weigel ist ein toller Mann, toller, mhm. toller ja. Mann. Ich kann nur wirklich jedem raten, den einzuladen, dem zuzuhören und der... Wie es sich für tolle Leute gehört, reflektiert er auch über seine Ansichten und sagt nicht immer nur dasselbe Jahr lang und sagt, wir haben einen Fehler gemacht damals mit dem Satz, natürlich haben wir die konservative Klientel bedient, ja. natürlich haben wir auch, das war immer Politik der CSU, der Sorge der Menschen Rechnung zu tragen, mhm. also vor allem der Menschen in Bayern natürlich, ja. die sehr Werte strukturiert konservativ sind und so weiter. Und trotzdem, sagt er, es war ein Fehler. Und natürlich ist es ein Fehler. In diesem Jahr ist meine Mama gestorben im Pflegeheim hier in München. Ohne Einwanderung äh, wäre nicht mal zweimal am Tag jemand reingekommen. Mhm. Und es ist ja jetzt schon die blanke Not in dem Pflegeheim. Ja. Und es ist lächerlich, auch in höher qualifizierten Jobs. Wir brauchen Einwanderung in genau. Deutschland. Klar, ja. ist völlig logisch. Und die Union, wenn die das jetzt so weitermachen, werden sie werden es machen. Sie werden allerdings, glaube ich, nicht mal mit der FDP dann klarkommen, weil die FDP, glaube ich, die ja in mancher Hinsicht leicht,
0: ja, versuch mal, versuch mal ein Wort zu finden, das wir dann nicht später herausschneiden müssen,
1: ist, sieht das glaube ich anders. Mhm. Ja, ja. Und wenn, also wenn Merz darauf spekuliert, ich möchte irgendwann mit Lindner zusammen, dann muss er, glaube ich, was das angeht, äh, und da muss ich auch, auch Christian Lindner fragen lassen, ob er mit so einer Union dann zusammen sein will, ja. die Menschen gegeneinander ausspielt, weil er ist ja gegen den alten FDP-Freiheitsbegriff, mhm. Dahrendorf ja. und so weiter. Also, wenn du den Freiheitsbegriff nimmst als FDP. Und dich jetzt nicht nur auf Goldkettchenträger und Kubiki mhm. und so Leute. Und ähm, die Porno-Politikerin. <lacht> so, siehst du, und da wollte ich jetzt drum drumrum. Dass <lacht> ja, natürlich. Jetzt du ja, immer auf die Ziele. Ich lass den nicht. Ja, so. Aber dann muss ich ja auch die FDP fragen, ob sie da mit so einer Union mal irgendwann zusammen sein will. Ja, wenn wobei es. Ein ist spalterischer ja, Haufen.
0: Naja, ja, wobei es ja äh, schon immer mal wieder auch so leichte Tendenzen von der FDP gibt, die alte Geschlossenheit zur Union mal wieder so aufzunehmen, aber so ganz. Funktioniert es dann wahrscheinlich nicht?
1: Nö, nee, ich finde es eine interessante Partei, weil so viele Leute da sind, die so unterschiedlich sind. Also das, ich hast so ganz sehr schön,
0: das hast du sehr schön ja, gesagt. Also
1: wirklich, ich finde die Partei äh, interessant. Ich, ich habe jetzt keine Wahlempfehlung ausgesprochen. Du willst sagen, diese
0: Partei ist intellektuell sehr divers aufgestellt? Genau. Ja?
1: Ja, also ah, ja. du hast tolle Leute da, ja. wie Kuhle wie und und Absolut. Vogel, Vogel, sehr ähm, gut. Strack-Zimmermann. Strack-Zimmermann hat im selben Gymnasium wie ich Abitur gemacht. Und ich glaube, dass sie deswegen so unheimlich verbissen ist in Waffen. Und, <lacht> und so, wirklich, hat im, im selben Dorfgymnasium wie ich Abitur ja. gemacht. Und wir haben alle, die wir da rausgefallen sind aus dieser Schule, irgendeine Art von Trauma zu bewältigen.
2: Gewinner des Tages
0: auf eine Spritztour mit Lotto-Millionär Chico. Zitat, hör mal, im Ferrari durch McDrive. Das berichtet der Spiegel. Es gibt eine schöne Reportage über Chico, den Milliardär, Milliardär wollte ich schon sagen, Multimillionär, Klammer auf, er ist es doch hoffentlich noch. Fragezeichen, Klammer zu, aus Dortmund, aus der Dortmunder Nordstadt, Arbeitslosigkeit, Alkohol, Kokainabstürze, dann das große Glück. Kürsat Yildirim knackt den Jackpot. Wie findet sich der 42-Jährige aus der Dortmunder Nordstadt in seinem neuen Leben zurecht? Ein Ortstermin. Eigentlich müsste er Shampoos kippen in Dubai, sagt Chico. Aber erstens trinkt Chico keinen Alkohol und zweitens ist er ein Dortmunder Nordstadtjunge, der für immer zum Ruhrgebiet halte. Also lehnt er an seinem Ferrari auf dem Parkplatz vom Roadstop Hohen -Straße zwischen Dortmund und Hagen, wo der Kentucky Ranch Burger 14,75 Euro kostet und schiebt sich frittierte Garnelen in den Mund. Die Garnelen hat er eben von McDonalds geholt, dazu sieben Cheeseburger. Immer im Ferrari durch McDrive, sagt Chico. Ich muss es einfach sagen, ich liebe, also jeder, der ein bisschen Herz hat, muss ja Chico einfach nur lieben, der ja so eine Art äh, türkischer Wiedergänger von Lotto-Lothar ist.
1: Ja, ja aber es Vielleicht wird ihm das gar nicht gerecht, weil du weißt ja gar nicht, also bei, bei Lotto-Lothar wissen wir ja, wenn ich mich recht erinnere, ist es irgendwie ganz traurig geendet. Kucilowski,
0: der hat fünf Jahre nach seinem Lottogewinn ist er an Leberzirrhose gestorben. Ja, ist,
1: also ist ja auch schon. und bei, also das wird
0: Chico nicht passieren zumindest.
1: Ähm, das weiß ich alles nicht, was ihm passiert. Aber Er ich trinkt bin, ja keinen Alkohol. Bin, ja, ich bin aber ganz... Äh, eigentlich habe ich gerade gedacht, schließt sich der Kreis äh, zum Problembären am Anfang. Ähm, <lacht> ja. Und auch zu King Kong, wenn Jetzt man bin so ich will. Ich bin sehr gespannt. Ja, weil es ist einfach eine Figur, die mich berührt. Ja. Ich möchte es mal so sagen. Vielleicht ja. auch, wie Kluge sagen würde, ein Fluchttier, mhm. wieder. Ja, ja. Und er hat so eine Art, also ich habe das nur überflogen. Ich fand den Bericht im Spiegel fantastisch, den mhm. der Kollege da geschrieben hat. Auf der Kollege heißt übrigens äh, Max Poloni. Ja, und... Der bericht ist ja gar nicht lang, aber der ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, ja. Er behandelt den mit großem Respekt und äh, gleichzeitig kommt natürlich diese irre Komödie auch mhm. raus. Ja. Und du hast eigentlich so das Gefühl, deswegen musste ich gerade an den Bären denken, mit der da rumwütet, mhm. dass er so eine Art Verschnaufspause gerade hat als Fluchttier. Ja. Also er hat ja da erzählt äh, in der Geschichte, dass er ordentlich in die Fresse bekommen hat mhm. schon, ein paar Probleme ja, ja. hatte im Absolut. Leben. Von Kokain war glaube ich auch hier Von die im Rede. Im Gefängnis gesessen, ja. also, Raub ähm, und all ja, das. Ja. Und er hat so eine Art Verschnaufspause jetzt äh, ja. und die hätten wir natürlich alle gern. Neun Millionen ist eine ganz gute Verschnaufspause. Ja. Und äh, was ich sehr liebe an ihm ist, was ich übrigens auch an Füllkrug so liebte, völlig anderes Thema wieder zurück, die Sprache. Also mhm. beide haben so eine Art toll zu reden. Der Füllkrug hat einen Satz das gesagt, den, ist, den ich gerade nicht mehr zusammenkriege. Wir wollen jetzt nicht durchdrehen, sagt so, er. Nach also das also war 1, der 1, Satz, Satz wir wollen ja. jetzt mal nicht durchdrehen, hat er ja auch prophetisch recht gehabt. Ja. Ja? Ja. Und das zweite ist, ich fand dieses Tor von ihm ja so grandios, mhm. weil du merktest im Grunde, dass da zehn Jahre Demütigung, zweite mhm. Liga nicht eingesetzt werden mhm. und so weiter. Ja. Wie der das Ding von rechts unten nach links oben da reingedengelt hat. Ja. Und da hat er irgendwie so einen Satz gesagt wie, ich habe gesehen irgendwie, es war der richtige Moment, und ich hatte gerade Schwung. Äh,
0: der Pragmatismus der Straße.
1: Ja, und das ist ja etwas, was man sehr lieben kann. Also ich liebe das an den Texten von Haftbefehl. Mhm. Den darf man als Feuilletonist nicht mehr loben, weil die Feuilletonisten dann immer schreiben, jetzt wird er auch schon von Feuilletonisten gelobt. Das ist äh, ein furchtbares Selbstgeißlungsthema. Aber er hat eine tolle Sprache. Mhm. Und Chico äh, liebe ich sehr in dieser Spiegelgeschichte, den Satz äh, der Ferrari, das ist kein Auto, das ist Weltmeisterschaft. Mhm. Und das ist einfach gut, das ist toll. Ja. ja. Und, er hat, und er raucht im Ferrari. Ja. ja er ich hat, kaufe äh, mir keinen Ferrari, um dann im Ferrari nicht zu rauchen. Fantastisch, so. oder? Das ist Philosophie. Natürlich. Ja, ich finde, und da ist, er, da ist er übrigens vielen voraus, die
0: in Hamburg oder München diverse Oldtimer besitzen, die sie noch nicht einmal fahren, um halt eben dieses Auto nicht durch Gebrauch in irgendeiner Form zu entwerten. Und er macht es natürlich total richtig. Genau, ich fand diesen Satz total klug zu sagen, ey, fahr die Karre, ich will meinen Spaß haben, weil darum geht es ja letzten Endes. Ich werde mich doch jetzt nicht einschränken. Ja, er, war da lange ich mir genug, er war
1: lange genug auf der Flucht, um zu wissen, dass er das jetzt genießt.
0: Genau, und es gibt tolle Sätze. Dieser äh, Ferrari äh, ist übrigens, Silber hat 720 PS, unter den Außenspiegeln klebt Kürsat in geschwungener Schrift. Die Beschriftung gab es beim Autohaus kostenlos dazu. Kürsat Yildirim. 42 Jahre alt, ehemaliger Gießkranführer, tätowierte Finger und Rote Marlboro. Neben Chico auf dem Parkplatz steht ein Reporter der Bild-Zeitung. Daneben ein achtjähriger Junge mit seinem Vater. Der Junge heißt Gianluca und hat an Bild geschrieben, dass Ferraris seine Lieblingsautos seien. Die Redaktion hat ein Treffen arrangiert. Chico soll Gianluca eine Runde mitnehmen. Der Vater von Gianluca heißt Mike, natürlich mit M-A-I-K und ist Hausmeister in Hagen. Mike fährt einen VW-Golf und hat Tränen in den Augen. Er sagt, er sei stolz, dass er seinem Jungen eine Ferrari-Fahrt ermöglichen könne. Ihr seid sozusagen echte Chico-Fans, ne? fragt der Bildmann. Ich rauche mir noch eine, dann düsen wir, sagt Chico. Das ist alles so. Ich kenne ja das in Anführungsstrichen Milieu, Dortmunder Nordstadt, weil ich ja ähm, nicht weit davon aufgewachsen bin, in Castor rauxel Dortmunder Nordstadt, Dortmund kenne ich natürlich, Soundgarden, legendäre Ecke. Und dann, wenn man weiß, wo der herkommt, wo das ist, dann hast du natürlich auch eine Ahnung davon, was es bedeutet, dann da zu Geld gekommen zu sein. Und ähm, das ist so gut. Ich muss ein paar Sachen zitieren, weil es einfach so schön ist. Unter anderem also Chico hat ja ungefähr knapp 10 Millionen gewonnen. Zwei Tage später klingelte sein Telefon. Ein Mann von Westlotto sei dran gewesen. Herr Yildirim, Sie sind jetzt Multimillionär. Der Mann habe ihm geraten niemandem von dem Gewinn zu erzählen. Das hat jetzt nicht ganz geklappt. Zwei Millionen seien jetzt weg, sagt Chico, investiert in Wertanlagen. Außerdem, Ferrari habe er ein Penthouse gekauft, Designerkleidung in Amsterdam. Wo denn? Wo denn das Penthouse? Wahrscheinlich im Dortmunder Okay, Lage Lage Lage, 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 sagt der Immobilien. Okay. Das hat ja. wahrscheinlich ein Penthouse in Dortmund. Im Norden hat wahrscheinlich 80.000 Euro gekostet. Also für Chico natürlich 80.000 Euro. 800.000 ist klar. Ja. Designerkleidung in Amsterdam, dazu die Uhren, unter anderem die Odemar Piguet, Michael Schumacher und natürlich den Porsche Turbo ja. S2. Der killt alle. Ja, einmal, einmal
1: wie Rummenigge, oder? Ja. Also
0: ja. Uhren und. Und das ohne mit den Kataris Geschäfte zu machen. Also, äh, ja, ja, alles also ist. Wir, wir äh, dürfen
1: ja nicht sagen. Es ist, glaube ich, rechtlich, äh, Problematisch. Also Karl-Heinz Rummenigge ist, als er mit zwei Rolex aus Katar wiederkam, ja. die gefilzt wurden und er über 200.000 Euro, glaube ich, nachverzollen musste, Richtig? nicht bestochen worden. So ist es juristisch. Also Einwandfrei.
0: Ich meine, Chico ist natürlich perfekt für den Boulevard. Ich möchte ihn wirklich wahnsinnig gerne mal im Kölner Treff zu Gast haben. Ich finde den einfach wahnsinnig spannend und auch einfach unterhaltsam. Und... Der Boulevard leckt sich natürlich die Finger nach so jemandem, jetzt gibt es auch schon, also eine Langzeit-Doku ist geplant, Er hat einen, hat einen Vertrag unterschrieben bei einem Fernsehsender, ich weiß nicht wer, ich fürchte, also ich, ich hoffe, es ist wenigstens Spiegel TV, ich fürchte, es ist RTL 2, aber der, der ist natürlich auch unglaublich unterhaltsam und diese Langzeit-Doku, die lohnt sich wahrscheinlich, möglicherweise sogar mehr als elf Stunden Jens sparen, wer weiß und die Geschichte ist ja irgendwie auch ein bisschen vorgezeichnet. Es gibt so ganz tolle Schlagzeilen, unter anderem jetzt gerade eben, Lotto-Millionär Chico hat die Spendierhosen an und sponsert einen Fußballclub. Das schreibt der Stern. Und da, da sieht man natürlich so diverse Dinge kommen. Und ich liebe dieses, ich habe dir das Foto ja auch geschickt. Du siehst dann Chico, der steht dann vor so einem Plakat. Da steht dann drauf, unser Sponsor, Lotto-Millionär Chico, heute zu Gast. Chico, aber halt eben nicht chi co geschrieben, sondern dann auch noch falsch, c-a-i-k-o, oder chico. Und das ganze, das ganze Bild, und ich wünsche mir so sehr, dass Peter Torwart, der große Regisseur mhm. Peter Torwart, also bang, boom, bang, sicherlich sein, sein Opus Magnum, dass der diese Geschichte verfilmt, weil keiner schmeckt dieses, hat dieses. Chico denn,
1: hat Chico denn, kommt aus einer der Geschichten raus, ob er einen Freund hat, einen guten? Ja, er hat doch einen Freund, der ihn berät. Okay. Ich denke, jetzt ist wirklich Zeit für Panik.
0: Spätestens jetzt. Und der Freund berät ihn in Finanzfragen. Da darf einer. Ja, ich jetzt glaube, der Anruf
1: des Mannes von der Lottozentrale, äh, der reicht nicht. Also ja. wünschen würde ich ihm jetzt, jetzt hatten wir unsere Freude mhm. und jetzt würde ich ihm wünschen, dass er zur Ruhe kommt Ja. und ich, als Freund würde ich ihn jetzt glaube ich, wie man so sagen könnte, ein wenig aus dem Verkehr Beiseite nehmen. Beiseite nehmen. Ja, und ja. sagen, Chico, jetzt pass mal auf, jetzt fahren wir mal äh, nach Sandford, das ist ja ein beliebtes Ausflugsziel, ja. ja. wie ich weiß, als Rheinländer, wenn ja. man da oben wohnt, und jetzt gehen wir mal länger ohne Begleitung von mhm. anderen mhm. Äh, Menschen und Medien, ja. jetzt gehen wir mal richtig schön lange äh, an der Nordsee spazieren. Ja, ich
0: fürchte, es wird anders kommen und jetzt wird es so, so Pseudophilosophisch oder ein bisschen fabelhaft im eigentlichen Wortsinn. Es gibt nämlich auch eine Meldung von der Westen. Lotto Chico aus Dortmund, jetzt kommt schon das Beste, bricht sein Schweigen. <lacht> <lacht> Wo ich sagte, ich habe gar nicht mitbekommen, dass er überhaupt jemals geschwiegen ist. So macht man nicht. Die große Überraschung: Lotto König Chico aus Dortmund kündigte am Donnerstag plötzlich an, dass der Kauf seines Stammcafés Raffaello nicht zustande gekommen sei. Dabei hatte Kürsat Y, wie Chico mit bürgerlichem Namen heißt, Wochen vor im TV den Deal bereits für sicher erklärt. Also es war wohl folgendermaßen, dass Chico eigentlich sein Stammcafé, das Café Raffaello, kaufen wollte und er war sich wohl mit dem Besitzer des Cafés bereits handelseinig und dann hat der Besitzer des Cafés aber einen Rückzieher gemacht vom Café Raffaello und darüber hat man sich jetzt zerstritten. Weil Chico meint, jetzt, weil der Laden jetzt natürlich das Café Raffaello in der Dortmunder Nordstadt jetzt populär geworden ist, er hat gesehen, dass der Laden nun besser läuft und wolle noch mehr Geld machen. So, dass das Etablissement bei Google bereits als, ich zitiere den Westen, Chico Café geführt werde, würde aber nicht auf seine Kappe gehen. Das war ich nicht, macht Chico klar. Von nun an meide er den Laden zwar, doch auch der Lotto-Glückspilz will kein böses Blut. Für mich... Ich wollte das Café nicht kaufen, um Geld zu machen, sondern damit jeder weiß, dass ich da bin. Mhm. Schließlich hat der Multimillionär inzwischen auch schon ein neues Lieblingscafé und zwar nur wenige Meter weiter. Zukünftig schlürft Chico sein Espresso im... Café Royal in der Schützenstraße 41 in Dortmund. Und das finde ich, und deswegen meine ich, es ist wie in einer Fabel, wie in einem modernen Märchen, denn jetzt geht es natürlich schon los. Diese Geschichte und auch die Moral von der Geschichte, da hat jemand sehr viel Geld, der eigentlich schon am Balkon stand und sagte, ich springe jetzt hier runter. Und der hatte ja aber trotzdem irgendwie sich sein kleines Leben so eingerichtet, sein Stammcafé, wo er immer war. Das Stammcafé ist weg. Er hat sich mit dem Besitzer seines Stammcafés über das Geld zerstritten. Also er geht schon nicht mehr in dieses Café, wo er immer war. Und du kannst jetzt schon an allen Fingern abzählen, was als nächstes kommt, mit wem man sich alles
1: zerstreiten will. Es riecht schon leicht verbrannt. Ja. Also man merkt schon, ja, es riecht schon also leicht verbrannt. Also die
0: Storyline verbrannt. ist im Grunde genommen schon völlig klar. A-, B- und C-Teil ja. sind im Grunde genommen schon vorgezeichnet. Lass uns
1: überlegen, wie wir es schaffen, dass er gut aus der Sache rauskommt, Mickey, und äh, ihn nach Sandford an die Nordsee bringen.
2: Entzauberte Scheinriesen
0: Alice Schwarzer zu ihrem 80. Geburtstag. Beauvoir und Boulevard, so schreibt der Deutschlandfunk, ob Transsexualität oder Krieg gegen Ukraine. Bis heute mischt Alice Schwarzer mit bei gesellschaftlichen Debatten. Und angeeckt ist sie dabei von Anfang an. Ein Blick zurück mit der Journalistin und Frauenrechtlerin. Ja, ich glaube, das müssen wir jetzt nicht en Detail durchtanzen. Gratulieren Alice Schwarzer ganz herzlich zum 80. Ich bin ihr zweimal persönlich begegnet. Und jetzt kommt etwas was eigentlich äh, Menschen wie mir immer geschieht, wenn sie Menschen, die Menschen der Zeitgeschichte sind und bedeutende Personen der Zeitgeschichte, wenn sie einem persönlich, so einem kleinen Hansel wie mir aus Castor brauxel freundlich und respektvoll begegnen, dann bin ich natürlich auch entsprechend so charmiert, dass ich keinen klaren Blick auf diese Person mehr habe, weil der Stolz für den kleinen Jungen aus Castor brauxel als eine so bedeutende Person der Zeitgeschichte dich überhaupt anschaut, das korrumpiert natürlich auch in gewisser Hinsicht und insofern ist mir ein objektiver Blick auf Alice Schwarzer ein wenig verstellt. Ich glaube, man man kann aber schon sagen, dass ihre Lebensleistung, selbst von ihr selbst, nicht mehr ausreichend
1: wird, torpediert werden können. Gratulieren wir beide ganz herzlich. Ich habe sie mal kennengelernt, einmal äh, auch nur getroffen, wenn ich mich recht mhm. erinnere und das war im Frankfurter Hof bei irgendeiner Sause ja. vor vielen Jahren. Ja. Und genau wie du sagst, unheimlich charmant, wahnsinnig witzig und sehr aufmerksam und mhm. freundlich. Und ich kannte sie natürlich auch nur aus äh, Diskussionen, meine verstorbene Schwester war ein großer Fan von von hm. Alice Schwarzer. Ähm, und da gab es ja diese berühmten Diskussionen dann ne, auch in den 70er Jahren, 80er Jahren mit ihr. Ja. Und als ich sie kennenlernte, dachte ich, äh, so jetzt aber aufgepasst und sie war unglaublich mhm. äh, witzig, charmant ja. und so weiter. Hat glaube ich auch ein paar tragische Irrtümer. Ich weiß nicht, die Kachelmann Nummer, wenn ich das richtig erinnere. Vor ist glaube, die
0: Kachelmann Nummer für die Bildzeitung Ja,
1: ist glaube ich in höchstem Maße diskutabel und ich glaube, dass Kachelmann da möglicherweise schlecht behandelt wurde. Also mhm. ähm, das, ich, möchte ich aber nicht jetzt hier final alles einschätzen. Aber natürlich, äh, was für eine Lebensleistung. Absolut. Und dazu gehören auch Irrtümer. Übrigens.
0: Ja, Irrtümer und ja. und auch wirklich aktives äh, Falschhandeln wie äh, die die Steuervermeidungsgeschichten. Also da sind da sind einige Dinge dabei. Wenn man auf Ali Schwarzer blickt, um das jetzt nicht zu ausschweifen zu machen, aber trotzdem, es entsteht natürlich mehr und mehr der Eindruck, wenn man sich so aktuelle Debatten anguckt, in denen sie eine, äh, sagen wir mal, ich sag's mal ganz vorsichtig, diskutable Rolle spielt, dann erscheint aber schon oder drängt sich mir der Eindruck auf, dass sie eine Person ist, die auch den inneren Impuls verspürt, sich immer einer entweder faktisch vorhandenen oder gefühlten Majorität entgegenzustellen. Also sei es das Patriarchat beginnend irgendwo in den 60ern, 70ern oder halt eben eine sehr starke, gefühlte Majorität der LGBTIQ-Plus-Community, sprich Transsexualität oder im Zweifel halt eben auch die Majorität, die die Waffenlieferung für die Ukraine unterstützt. Das scheint ein Trigger zu sein und stellt natürlich manchmal die Aufrichtigkeit des Anliegens und den Grund, warum sie sich für eine Sache einsetzt, ähm, zieht es zumindest ein bisschen in den Zweifel oder, oder es legt den Verdacht nahe, dass es ihr manchmal vielleicht gar nicht um die Sache geht, sondern um den Fight an sich. Das kann man natürlich jetzt im Detail hier nicht besprechen, aber zumindest kommt mir manchmal so ein bisschen der Gedanke, dass es die innere Motivation ist, sich immer einer Sache entgegenzustellen.
1: Weiß ich nicht, weil ich habe eher das Gefühl, dass die Generation, die nach ihr kommt, und damit meine ich jetzt gar nicht die ganzen frauenrechtlichen mhm. Themen, sondern alle, Moral- ja. äh, und Wertediskussionen, die wir gerade führen, sehr stark sozusagen mit so einer Art Vorzensur schon arbeiten mhm. und gucken, wo kriege ich am meisten Beifall. Mhm. Und das machen diese Leute nicht. Ja. Die kommen aus einer anderen Zeit. Also ich kenne ein paar gute Leute wie äh, Alexander Kluge, den ich eben mhm. erwähnte, Ja. Edgar Selge, die in Sachen Corona impfen, Kluge nicht jetzt, aber Selge in dem Fall. Ach, du
0: beziehst jetzt auf den offenen Brief beispielsweise. Zum Beispiel. Ja, genau. ähm, ja. Ich wollte übrigens das jetzt gar nicht auf die auf die Briefschreiber äh, jetzt generell nee, ich, müssen. Ich,
1: ich, ich möchte einfach sagen, es gibt eine gewisse Kluge hat ja auch Stellung bezogen auch mhm. zu äh, russischen Künstlern bei ja. uns in der Zeitung, wo er gesagt hat, die Kunst muss der Raum bleiben, wo die weiter ja. agieren dürfen. Auch wenn sie mal mit Putin da waren oder hier waren. Und es ist unpopulär und ja. ich sehe bei dieser Generation von Leuten, die sozusagen nicht mit Twitter groß geworden ist, eine stärkere Offenheit, Positionen einzunehmen, für die du bei Twitter geteert und gefedert wirst, ja. weil sie einfach sagen, ich möchte aber diese Diskussion bitte offen halten, ob wir da richtig oder falsch liegen.
0: Was ja übrigens auch sehr, sehr gut ist. Finde ich richtig gut. Total, absolut. Finde ich richtig ja.
1: gut, unabhängig ja. davon, ob ich die Meinung dann teile. Genau. Finde ich das richtig gut. Genau. Und möglicherweise ist das bei ihr auch der der Impuls. Also ja. das ist eine andere Debattenkultur gewesen, als wir es weiter haben.
0: Und weil wir jetzt ja gerade schon im Seniorenbereich unterwegs sind, Ulrich Wickert ist auch gerade eben 80 Jahre alt geworden. Die äh, Tagesthemen haben ihm äh, einen Gruß äh, ausgesendet. Also Susanne Daubner und äh, Ingo Zamperoni äh, haben ihn gegrüßt, haben ihm zum 80. gratuliert, haben dann äh, den Zuschauern und Zuschauerinnen eine grusame Nacht gewünscht. Mhm ist es eigentlich ein Slogan also ihnen noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht könnte man sich heute bei dieser Weltlage überhaupt noch so vom Publikum verabschieden ohne gleich den, den nächsten Ärger zu bekommen es weil ist man ja sagt die weltlage, wie kann man die weltlage so ignorieren
1: nee äh, weil die welt ja jetzt, äh, du jetzt es so schlecht geworden ist du, du kannst es natürlich genau du kannst es natürlich wenn du eine autorität bist machen mhm. und äh, Wickert ist als Tagesthemenmensch, äh, folgte ihm eigentlich Tom Burow sofort oder war noch einer dazwischen? Äh, ich glaube, Tom Burow folgte ihm sofort. Kam da nicht Thomas Roth? Irgendwann war da auch immer dazwischen. Ja, oder? ja, ja. Also, weil es ist Wickert wirklich eine Kapazität, ja. bis heute übrigens. Ja. Und wenn du die Autorität hast, kannst du Menschen eine geruhsame Nacht wünschen und die Zeiten äh, waren immer scheiße mhm. und auch, äh, auch als er die Tagesthemen moderiert hat, war das so, wir haben immer natürlich die Tendenz zu sagen, so schlimm war es noch nie, mhm. aber äh, die Zeiten waren immer katastrophal, im Moment ballen sich in der Tat ein paar Strukturkrisen gleichzeitig, man ja, spricht ja. glaube ich im Englischen von einem sogenannten Clusterfuck, <lacht> aber es ist, natürlich kannst du das, wenn du eine Autorität bist, kannst du es machen, es ist nur so, dass ich als, wie du ja siehst und weißt, alter Mann, jetzt auch langsam das Gefühl kriege, diese Autoritäten verschwinden. Ja. Und das ist so etwas schade, weil ich möchte ja noch Fernsehen haben, mhm. wo ich Autoritäten begegne. Ja. Und es gibt sie natürlich noch. Also es gibt die von mir sehr verehrte Marietta Slomka, mhm und so weiter. Und ja. es gibt die von mir sehr verehrte Linda Zerwakis, die aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen nahezu vertrieben wurde, wo ich mich heute frage, was, was eigentlich in solchen Sendern vorgeht, dass man dieser Frau nicht irgendwelche mhm. fantastischen Sendungen gibt. Das
0: knüpft ein bisschen an das an, was Jago Marinic gerade in der Süddeutschen Zeitung geschrieben richtig. hat. Richtig,
1: genau. also denk mal dran, wie toll Linda Zerwakis bei dem Triell dann aufgetreten ist ja. und was sie journalistisch sozusagen mit ihrem Verstand ihrem Humor auf die mhm. Beine stellen könnte. Okay, aber das, wenn wir, das Problem werden wir äh, für die ARD nicht mehr lösen, das, das müssen die sicher. schon selber machen. Ja. Nur kannst du natürlich, wenn du so eine Kapazität bist, wie wickert, kannst du natürlich eine gerusame Nacht wünschen. Mhm. Und dieses Jahr ist leider mein Freund Hans Janke, der in eine Ikone des ZDF war ähm, gestorben, der sagte immer, weil ich schwärme in meinem Buch, wo ich mich ja an meine Kindheit erinnert habe, ich schwärme dort von Gerhard Klarner, war ein Nachrichtensprecher. Mhm. Die ganz Alten erinnern sich. Ja ja. Sehr dick. Äh, Schnurrbart, Hornbrille. Hornbrille ja, ja. Und der hat immer so ausgeatmet, weil er so dick war. Der hat immer gesagt, Bonn. Äh, so. Und dann kam äh, die Meldung. <lacht> ja. ja. Und das war jetzt nicht im klassischen Sinne ein schöner Mann, aber der hatte eine unglaubliche Autorität. Äh, der war wirklich stark. Es war ein starker Typ. Und mein Vater saß, wenn er dem Klarner zuhörte, wirklich auf der Sofa Kante mit seiner Zigarette. Und wenn man da reingeredet hat und gesagt hat, äh, Papa, dann kam nur, huish. also das, der Klaner hatte eine irre Autorität und Wickert auf eine viel, äh, Wickert sieht bedeutend besser aus als Gerhard Klaner, das möchte ich bitte sofort klarstellen. Wickert hatte das auch, mhm. auf diese ähm, etwas jovialere, freundliche, aber sehr eindringliche. Souverän Art. einfach. Ne? Unheimlich souverän. Souveräne ja.
0: Art. Und äh, Nils Minkmer hat ja äh, bei euch im Blatt, hat ihm ja auch eine kleine Huldigung geschrieben und er äh, schrieb unter anderem, in ihm wohnen Weltanschauungen, die sich sonst meiden. Eine ziemlich sozialdemokratische Philosophie und eine unerschütterliche Zuversicht im Dreierbund mit der Fähigkeit, sich am Moment und hier besonders am Genuss zu erfreuen. Ein Bon Vivant, sagt man auch gerne. Und das ist er natürlich. Und da kann man, glaube ich, nur ganz herzlich gratulieren. Toller Mann. Bin, ja. großer, bin wirklich großer, großer Fan. Und hoffe, er bleibt noch lange Ulrich Wickert. Ja.
2: Das Kleingedruckte.
0: Feuer frei. San Francisco gibt grünes Licht für Killerroboter. Das schreibt der Stern, was nach einem Prequel zum Science-Fiction-Klassiker iRobot mit Will Smith klingt, könnte in San Francisco bald Realität werden. Medienberichten zufolge entschied das städtische Aufsichtsgremium nach einer hitzigen Diskussion am Dienstag, dass die Polizei potenziell tödliche Roboter einsetzen darf. Es geht dabei jedoch nicht darum, Schusswaffen auf intelligente Maschinen zu montieren, sondern Roboter in Extremfällen mit Sprengsätzen auszustatten. In Zukunft so die Polizei von San Francisco, seien die Roboter mit Hilfe von Sprengsätzen dazu geeignet, in, zitat, befestigte Strukturen einzudringen, in denen sich gewalttätige, bewaffnete oder gefährliche Personen aufhalten. Ja, äh, willkommen in der Zukunft. Das hat natürlich äh, auch wieder ein bisschen was damit zu tun, dass Charlie Brooker jetzt kein Interesse mehr hat, Folgen von Black Mirror zu schreiben oder aufzunehmen, weil die Realität, die Dystopie so langsam überholt. Das ist natürlich in Extremsituationen, Stichwort Terrorismus und so, kann man sich das natürlich durchaus vorstellen, dass man sagt, pass mal auf hier Wally, du gehst mal rein, bevor jetzt hier mein Donutfressender Kollege das machen muss. Andererseits, wenn man sich die Entwicklung in San Francisco oder Venice und Co. anguckt, in der es halt ein Massives.
1: Obdachlosigkeit.
0: Genau, eine massive anwachsende Obdachlosigkeit mhm. und auch eine, ich sag's jetzt mal ganz bewusst so, Zombifizierung eines ganzen Bevölkerungsteils, das wird ja immer mehr zum Problem dort, weil diese Gesellschaft auch immer weiter auseinandergeht die berühmte Schere und ganze Bevölkerungsschichten, Einfach durchs Raster fallen und da soll mir niemand sagen, dass es nicht auch damit zu tun hat, dass man irgendwann sagt, du kannst halt normale Menschen gar nicht mehr in diese Area schicken, sondern wir schicken da den Roboter durch, der im Zweifel diesen bedauernswerten Kreaturen begegnet, weil ein Mensch es nicht mehr mag oder es auch nicht mehr gesundheitserhaltend sich traut. Also ist ja, glaube ich, kein Zufall, dass man in San Francisco sowas macht.
1: Also du hältst mich ja sowieso nicht für einen besonders optimistischen Menschen. Ich ja. denke kurz über dieses Bild nach und sage, es wird schief gehen.
0: Mhm. Bedeutet?
1: Ja, also alles, was, wenn ich sowas höre mit künstlicher Intelligenz, die sich Menschen nähert und bewaffnet ist... <lacht> hm. Es ja, stimmt in, nicht in Deutschland, wo es moralisch auch noch in dem Haushaltsplan müsste und es ja. muss noch genehmigt werden. Also richtig. Und es gibt längere Diskussionen zwischen dem Ethikrat und ja. hier und es dauert ja dann bei uns 45 also Jahre, ja. bis der erste Roboter noch mit Dieselantrieb losbrettert. <lacht> ja, noch, weil das hat man noch nicht erfunden. Ja.
0: Schauen Sie, das ist der Edmund 1, das ist dann, der Killerroboter ja,
1: aus der bayerischen ja, Produktion. So. In Amerika sage ich, es wird sehr schnell umgesetzt werden ja. und es ja. wird schiefgehen. <lacht> Ich möchte kurz noch ja, sagen, weil bitte, wir gerade ja. über den Dieselbetrieb und ja. Roboter sparen, ich musste dieser Tage so lachen. Darf aber dann diesen, nicht mehr
0: in diverse Straßen. Es gab doch
1: diesen, Also weil wir doch so groß sind, im Moralischen. Es gab doch diesen Goldraub jetzt in irgendwo hier in Manching mhm. oder so. Und äh, da waren Überwachungskameras. Und da haben sie jetzt aber festgestellt, dass die Überwachungskameras waren so alt, die Systemtechnik <lacht> ist so alt, dass sie die nicht auslesen können Wirklich? Jetzt. Ja, offenbar noch mit so wie ich meine Magisterarbeit habe, ja. Diskette oder so. oder so sowas, ja. ja? ja. oh, ja. Ach Wahnsinn. Mhm? Können sie nicht auslesen. Also
0: finde besser kann man Deutschland eigentlich in diesem Zusammenhang gar nicht beschreiben,
1: Ja, oder? aber 30% für die CDU CSU jetzt, ne? Nach dem Motto, das waren doch die guten
2: <lacht> Und was schreibt eigentlich die
0: Bild? Post von Wagner. »Liebe Alice Schwarzer!« Mit 80 sehen Frauen aus wie im Märchen gütige Omas mit Lachfältchen um die Augen. So das Klischee. Alice Schwarzer ist eine wild gewordene Oma. Herrschsüchtig, streitsüchtig, fauchend. Ihre schnellen Lippen sind nicht zu stoppen. Sie wirft Sätze raus wie »Waffenlieferung an die Ukraine stoppen!« »Dieser Krieg ist ein Stellvertreterkrieg zwischen Amerika und Russland!« Sie schreit die Sätze heraus. Es tut einem dabei weh, ihr zuzuhören. Alles, was sie als junge Frau geleistet hat, verschwindet. Ihr Kampf gegen das Abtreibungsgesetz, ihr Kampf für gleiche Löhne für alle. Als junge Frau war Alice Schwarzer eine Heldin. Als Oma ist sie ein Schreckgespenst. Herzlichst, ihr Freund so sehr, Wagner. So, und jetzt
1: sag noch kurz, war es von dir oder ist es von Wagner? Das
0: war jetzt tatsächlich mal wieder ein echter Wagner. Wahnsinn, oder? Toll. Meine Damen und Herren, äh, wir haben es hinter uns, äh, Sie vor allen Dingen auch. Äh, ich bedanke mich ganz herzlich bei Alexander Gorkov, dass ich in seinem äh, wirklich äh, also sehr, sehr festlich dekorierten Wohnzimmer sitzen durfte. Ich äh, empfehle gerne, denn es ist ja auch wieder die Zeit der Geschenke, sein hervorragendes Buch, die Kinder hören Pink Floyd oder wenn Ihnen schon nach einer Art äh, mediterranem, zumindest geistigen Urlaub ist Hotel Laguna, äh, dieses Buch, wie sag man so schön, das ist wie die Schokolade bei Ihnen im Bettkasten, das wird ja nicht schlecht. Das kann man immer jemand auch mal anbieten. Ne? Möchtest du noch irgendwas sagen? Nee. <lacht> Gut. <lacht> ciao, ciao. ciao.
2: Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio Bummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahir. Ton und Schnitt Niki Franking.